0: Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita masuk minggu yang terakhir, kita akan uh, belajar kebenaran firman Tuhan setelah, tujuh, uh, setelah dua bulan, kita belajar mengenali siapa Yesus Kristus menurut Yesus sendiri. Yohanes Injil Yohanes telah mengajarkan kepada kita, satu kebenaran yang indah. Saat ini kita akan uh, melihat bagian terakhir. Uh, pentingnya kita mendengar Injil, pentingnya kita belajar kebenaran firman Tuhan. Yohanes pasal 20 ayat 30 sampai 31. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Maksudnya Injil ini dicatat. Kita akan membacanya bersama-sama. 23. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Saudara-saudara sangat menarik sekali di ayat 30 dikatakan Ada banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-murid Jadi begitu banyak eh, keajaiban yang dilakukan oleh Yesus Kristus Ada sangat banyak sekali Tetapi tidak mampu ditulis dalam satu kitab di, Terutama di Injil Yohanes ini Karena begitu banyaknya eh, Perbuatan ajaib Tuhan Bahkan kalau kita baca di Yohanes pasal 21 Di bagian akhir itu dikatakan begini Di kata penutup ya di Injil Yohanes Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus Tetapi jika semuanya itu harus dituliskan satu persatu Maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab Yang harus ditulis Saudara-saudara, kalau berbicara tentang kasih karunia Tuhan, berbicara tentang kebaikan Tuhan, berbicara tentang keajaiban Tuhan di dalam kehidupan manusia, di dalam kehidupan alam semesta ini, di sepanjang abad, maka tidak ada E, buku yang cukup untuk menampungnya, bahkan tadi dikatakan mungkin dunia ini akan penuh dengan buku, karena begitu banyaknya pekerjaan Tuhan yang ajaib. Makanya Yohanes di ayat yang kita baca di ayat 30, ada banyak lagi perbuatan baik Tuhan sebenarnya. Tetapi semua e, itu tidak bisa dicatat, saudara ini, ini bicara kemurahan Tuhan. Kalau kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen harusnya selalu menyadari bahwa kebaikan Tuhan, kasih Tuhan kepada kita itu sungguh luar biasa banyaknya, sehingga tidak terhitung bagi kita. Makanya eh, ada banyak orang Kristen kadang-kadang kalau di pertemuan-pertemuan diajak siapa yang mau bersaksi ketika ditanya dia bilang Uh, coba bersaksi Apa yang Tuhan lakukan Kasih apa, kasih Tuhan apa Pekerjaan Tuhan apa Pertolongan Tuhan apa yang kamu alami Ada banyak orang Kristen Berkata Oh banyak sekali, cuma sayangnya Banyak orang Kristen kalau suruh bersaksi nggak mau, katanya banyak nah, ini kadang-kadang orang Kristen kan Antara mulut dengan uh, Imannya beda ini Harusnya Perkataan di awal itu benar, ada banyak sekali pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Kemurahan Tuhan itu tidak terbatas, tidak mungkin kita ungkapkan dengan kata-kata. Tidak mungkin dicatat itu, begitu banyaknya, sangking begitu banyaknya. Itu harus kita sadari. Harus kita sadari. Saudara sepanjang tahun kalau kita evaluasi. Mungkin kita alami banyak pergumulan. Tetapi begitu akhir tahun. Coba catatlah berkat-berkat Tuhan. Coba ingat-ingat berkat Tuhan. Begitu kita ingat sebenarnya banyak sekali. Kebaikan Tuhan. Banyak sekali pertolongan Tuhan. Melebihi masalah kita. Melebihi situasi sulit yang kita alami. Cuma seringkali kita melupakan. Kebaikan Tuhan dan kita hanya fokus dengan eh, masalah pergumulan hidup yang kita alami Sehingga kita lupa bahwa Tuhan itu sungguh luar biasa ada banyak sekali Ayat 31 Yohanes, Injil Yohanes kemudian berkata begini Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat Berarti Di Injil Yohanes hanya mencatat fokusnya saja, ada hal-hal penting. Seperti kita tahu kalau kita pelajari Alkitab, setiap kitab itu ada pesan utamanya. Kita sudah belajar misalnya kalau Matius, pesan utamanya apa? Yesus adalah Raja yang punya otoritas. Yesus adalah raja yang mulia. Kalau kita belajar Injil Matius, kita akan temukan butiran-butiran kebenaran Tuhan yang menyatakan betapa mulianya Yesus Kristus itu. Kalau kita baca Injil Injil Markus, di sana ditunjukkan bahwa Yesus itu hamba yang melayani. Makanya Injil Markus mencatat kesibukan Yesus yang luar biasa untuk melayani banyak orang. Kalau kita baca Injil Lukas kita akan menemukan pesan utama dari Injil Yesus Injil Lukas bahwa Yesus adalah manusia, anak manusia. Di situ kita bisa melihat sejarah Yesus dari eh, keluar latar belakang keluarga yang sangat sederhana tetapi ternyata bisa dipakai Tuhan untuk menggenapi rencananya. Nah, kalau kita baca Injil Yohanes temanya adalah Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah anak Allah. Jadi Yohanes Injil Yohanes fokus untuk menegaskan bahwa Yesus itu anak Allah. Saudara-saudara Ini ketika saya pelajari ini, ini saya diingatkan dalam pelayanan pun seharusnya kita fokus. Kita tahu setiap orang itu dipanggil Tuhan untuk membawa pesan khusus, pesan spesial dalam hidup uh, hidupnya di dunia ini. Tidak ada satu orang pun yang tahu semuanya. Tidak ada satu orang pun yang bisa semuanya. Tidak ada satu orang pun yang Yang apa ya Punya kemampuan tidak terbatas Karena memang Setiap orang Dirancang Tuhan Untuk saling memenuhi Kebutuhan satu sama lain Untuk bersinergi sebagai Sesama anggota tubuh Kristus Jadi ketika saya pelajari ini Saya diingatkan Bahwa saya tidak perlu Ingin seperti orang lain Saya tidak perlu uh, Supaya kelihatan Lebih baik dari orang lain Saya tidak perlu cemburu Kalau orang lain kelihatannya Lebih hebat dari saya Saya tidak perlu Kelihatan bahwa saya eh, Sangat pintar Saya lebih pintar dari orang lain Tidak perlu Yang perlu adalah Saya harus fokus Pesan apa yang Tuhan ingin Sampaikan melalui kehidupan saya Melalui pelayanan saya Dan setiap orang itu, ketika dia dilahirkan kembali dalam Kristus, ketika dia ada dalam Kristus punya panggilan yang seperti itu. Setiap saudara Jemaat Harmoni yang ikut ibadah itu, ikut ibadah online ini, siapapun saudara, profesi saudara apa, usia saudara berapa, Saudara punya latar belakang seperti apa Saudara lahir membawa sebuah pesan ilahi Yang harus disampaikan di tengah-tengah dunia ini Dan pesan itu harus disampaikan Sebab kalau tidak mungkin ada orang yang membutuhkan pesan dari Tuhan Tidak pernah mendengarnya Karena saudara tidak menyampaikan pesan itu Dan kadang-kadang tergoda justru menyampaikan pesannya orang lain Enggak Injil Yohanes mencatat sebuah fokus kebenaran tentang Yesus adalah anak Allah itu yang jadi tekanan. Makanya tanda-tanda lain yang dilakukan Yesus ada begitu banyak perbuatan Yesus tidak semuanya dicatat. Tidak semuanya dicatat. Tujuannya apa? Kemudian dikatakan gini kan, semua yang tercantum di sini telah dicatat Supaya kamu percaya Saudara ada kata sam, Kata sambungnya nih Supaya Bicara supaya itu berarti bicara tujuan Jadi eh, Semua perbuatan Yesus Tanda-tanda Ajaib yang dilakukan Yesus itu Dicatat Tujuannya apa Supaya kamu percaya Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias dan anak Allah Saudara-saudara, semua pelayanan Kristen Semua upaya orang Kristen untuk mendidik anaknya Untuk membangun keluarganya Untuk bersaksi di tengah masyarakat Untuk bergaul di tengah-tengah di masyarakat di dalam pekerjaan maupun cara sosial, jadi apapun yang dijalani dalam hidupnya ketika dia coba berbagi kasih membagikan kasih Tuhan, ketika dia e, bersaksi tentang kasih Tuhan ketika dia melayani orang lain ketika dia mendoakan orang lain, jadi setiap pesan hidup yang kita sampaikan, tujuannya apa? supaya orang percaya bahwa Yesuslah Mesias dan Anak Allah. Maksudnya apa? Pusat pelayanan Kristen, pusat kehidupan Kristen, pusat pemberitaan firman Tuhan itu adalah pribadi Yesus Kristus sebagai Mesias dan Anak Allah. Saya khotbah bukan pusatnya diri saya sendiri. Kalau pusatnya diri saya sendiri, itu artinya saya ...sedang mencari kemuliaan diri sendiri. Saya khotbah tidak ingin supaya... ...orang lain kagum dengan saya... ...lalu mengakui saya orang pintar... ...mengakui saya orang hebat. Kalau motivasi hati saya seperti itu... ...saya telah mencuri kemuliaan Tuhan. Mungkin orang tidak kenal saya, nggak apa-apa. Yang penting setelah saya memberitakan firman Tuhan... orang akhirnya percaya bahwa Yesus adalah Mesias dan anak Allah. Jadi pusat hidup orang Kristen itu Yesus Kristus. Pusat pelayanan Kristen adalah Yesus Kristus, segala sesuatu yang kita lakukan, pusatnya adalah Yesus Kristus sebagai Mesias dan anak Allah. Saudara, saya enggak jelaskan banyak tentang Mesias dan anak Allah, karena e, beberapa minggu, dua bulan ini kita sudah belajar siapa Yesus ya. E, secara singkat, maksudnya Mesias itu yang diurapi. Mesias itu adalah juru selamat. Anak Allah itu menunjuk pada firman Allah yang menjadi manusia. Jadi berbicara tentang keilahian, bicara tentang ketuhanan Yesus Kristus. Jadi secara mudahnya agar semua orang percaya bahwa Yesus itu juru selamat dan Tuhan. Pelayanan Kristen, pemberitaan firman Tuhan, khotbah, pengajaran, doa, kesaksian, apapun tujuannya adalah supaya orang percaya bahwa Yesus adalah juru selamat dan Tuhan. Itu pelayanan Kristen Jadi bukan segedar supaya Wah dia hebat ya, dia pinter ngomong ya Dia khotbahnya hebat ya Wah dia doanya manjur ya Saudara kalau seperti itu Berarti orang akhirnya Pesan yang utama justru bergeser pada Pribadi yang melayani Atau cara orang melayani Enggak Jadi, Yesuslah Mesias dan anak Allah, Yesus itu Juru Selamat dan Tuhan. Itu inti iman Kristen. Saudara, menyanyi, memuji Tuhan dalam ibadah, itu tradisi Kristen, itu ritual Kristen. Saudara, ketika berdoa, lipat tangan, tutup mata, itu ritual Kristen. itu tradisi agama kristen Saudara, eh, kalau memuji Tuhan, ada yang tepuk tangan, ada yang enggak, ada yang angkat tangan, ada yang biasa saja itu tradisi kristen orang kristen ibadah biasa di gedung gereja, misalnya gitu gedung gereja itu bukan inti iman kristen makanya kita ibadah nggak di gedung gereja nggak apa-apa karena itu bukan inti iman kita Bukan inti iman kita. Ada yang kadang-kadang pakai musik lengkap, ada yang cuma pakai organ, bahkan ada cuma pakai gitar. Nggak ada masalah. Musik itu bukan inti iman Kristen. Bukan. Inti iman Kristen adalah percaya bahwa Yesus adalah Juru Selamat dan Tuhan. Makanya Injil Yohanes tujuannya bukan supaya orang alami mujizat Tuhan Supaya orang disembuhkan Tuhan Supaya orang diberkati Tuhan Bukan itu tujuan utamanya Ya memang dalam kuasanya dalam kasih karunianya Yesus, Mesias dan anak Allah itu bisa melakukan segala mujizat Sakit apapun bisa disembuhkan oleh Tuhan Bahkan orang mati pun Kalau Tuhan ingin orang itu hidup lagi, Tuhan bisa bangkitkan orang mati. Badai yang luar biasa ingin menelengamkan murid-murid pun Tuhan tinggal berkata, diam, tenanglah langsung itu. Badai itu diam. Tuhan itu berdaulat atas alam semesta dan segala sesuatu. Benar. Tetapi semua perbuatan Tuhan itu tujuan utamanya apa? Supaya saudara percaya bahwa Yesus adalah Juru Selamat dan Tuhanmu Yesus adalah Mesias dan anak Allah yang hidup Itu tujuan utamanya ya. Itu tujuan utamanya nah, Saya akan fokus di kata percaya Saudara-saudara kata percaya itu Percaya itu kata kerja, kata bendanya itu iman Jadi iman dan percaya itu sama Makanya kalau ditanya apakah iman orang menjawab percaya itu nggak eh, salah ya jadi iman itu sebuah kepercayaan kepercayaan supaya kamu percaya saudara kalau kita pelajari alkitab iman atau kepercayaan atau percaya itu itu menunjuk pada empat hal ada empat hal yang eh, berbicara tentang iman tentang percaya yang pertama yang pertama sebuah keyakinan sebuah keyakinan bahwa Tuhan itu benar orang yang percaya kepada Yesus itu yakin betul bahwa Yesus itu benar-benar juru selamat dan Tuhan itu baru namanya beriman, percaya jadi kalau orang masih ragu apakah Yesus sudah sungguh-sungguh juru selamat sih saya ketemu banyak orang Kristen Percaya Yesus Juru Selamat penebus dosa Tetapi begitu kamu yakin Yesus itu Tuhan Kamu yakin dia itu ilahi Maka banyak orang Kristen ragu Saudara itu setengah percaya Orang yang sungguh-sungguh percaya Itu yakin bahwa Yesus itu benar-benar Juru Selamat dan Tuhan Dia benar-benar Mesias dan anak Allah itu baru saudara percaya, beriman kepada Yesus Kristus. Jadi percaya eh, percaya itu berarti yang pertama yakin bahwa ini benar nih. Karena kita percaya Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat makanya kita percaya firman Tuhan juga benar. Kalau saudara dengar firman Tuhan, ragu itu namanya belum percaya. Kalau saudara dengar firman Tuhan, tetapi saudara masih mikir-mikir nih, saudara belum percaya. Orang yang percaya itu yakin betul bahwa Tuhan itu benar, firmannya benar. Itu namanya percaya. Itu namanya percaya. Jadi aspek pertama Pengertian pertama dari percaya itu adalah yakin akan kebenarannya, yakin akan kebenarannya. Yang kedua, pengertian iman itu atau percaya itu adalah kita berserah, kita menyerahkan diri atau kita mengandalkan diri kepada Tuhan yang kita yakini kebenarannya. Berserah atau mengandalkan diri itu menunjukkan Seberapa dalam orang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Seberapa kuat orang, iman orang itu kepada Tuhan Kalau kita percaya, kita sangat yakin Kalau kita yakin, makanya kita berserah sajalah Mau dibawa kemana Saudara yakin, misalnya eh, Saudara mau Kemana? Misalnya mau pergi keluar kota naik pesawat. Lalu saudara lihat ternyata pilotnya masih sangat muda. Pilotnya perempuan masih sangat muda. Mungkin saudara, wah pilotnya kak masih muda sekali ya. Nah, di situ kepercayaan saudara dipertaruhkan tuh. Kalau saudara nggak yakin, saudara mungkin turun. Saudara akan turun dari pesawat, saya nggak yakin dia bisa nggak sih bawa pesawat ini, jangan-jangan nanti e, lepas kendali, udah nggak naik aja mungkin e, take off nggak bisa, Tuh nanti landingnya bahaya. Karena nggak yakin, saudara akan turun, atau kalau terpaksa nggak ada pilihan lain, tetap naik pesawat itu karena saudara nggak yakin dengan pilotnya, maka saudara penuh dengan kekhawatiran. Begitu di begitu mau take off gitu kan biasanya ada guncangan tuh. Begitu ada guncangan sedikit Saudara jadi khawatir, jangan-jangan uh, kecelakaan ini, jangan-jangan kecelakaan. Ternyata setelah itu bisa berhasil terbang, begitu sudah uh, di udara uh, baik sedikit Saudara tenang. Kemudian ada lagi uh, nabrak awan nih. Agak ada guncangan dikit Saudara khawatir lagi. Masalahnya di mana? Masalahnya bukan di pesawatnya, masalahnya di mana? Karena saudara tidak yakin bahwa pilot itu sungguh-sungguh mampu, tidak yakin kebenaran bahwa pilot itu sudah terlatih untuk untuk membawa pesawat terbang dari satu kota ke kota yang lain. Akhirnya karena nggak yakin dia mampu, saudara. Jadi tidak bisa berserah. Saudara jadi tidak bisa mengandalkan dia untuk membawa saudara dari satu kota ke kota tujuan. Saudara itu ilustrasi yang e, sederhana tetapi e, pasti tidak, se, tidak tepat betul. Sebab tidak ada satu ilustrasi pun yang bisa menggambarkan tepat 100% dengan kesempurnaan Tuhan itu. Enggak. Tetapi itu itu sebagai bukti lah, saudara kalau mulai ragu di perjalanan hidupmu, mulai ada khawatir itu menunjukkan saudara tidak berserah. Saudara menunjukkan tidak sedang mengandalkan Tuhan. Di balik itu ada bagian yang pertama tadi. Mungkin saudara ragu janji Tuhan. Mungkin saudara nggak terlalu yakin firman Tuhan yang saudara baca. Mungkin saudara lagi ragu apakah Tuhan itu setia kepadamu. Jadi iman itu mempengaruhi cara hidup. Makanya surat Ibrani katakan kan, iman itu dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang belum kelihatan. Jadi apa yang saudara imani mempengaruhi jiwamu. Jadi kalau saudara khawatir, gampang takut, gampang apa ya. Tadi seperti orang yang naik pesawat tadi, kalau semakin saudara e, ragu tentang kebenaran pribadi Tuhan, Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan yang berdaulat, berkuasa, ragu, tidak sungguh-sungguh yakin akan firman Tuhan yang saudara dengar, firman Tuhan yang saudara baca, maka saudara akan mudah galuh jiwamu. Jadi saudara seperti naik pesawat, nanti ada goncangan sedikit, ada ada situasi, saudara mulai, wah ini bener kan, bener kan, pilotnya kurang mampu ini, bener kan, begitu. Tetapi kalau saudara yakin, Tuhan, Yesus itu benar-benar juru selamat. Namanya saja juru selamat. Berarti pada saat kita mau celaka, kan diselamatkan Yesus. Pada saat kita, A, harus mengalami kebinasaan kekal, Tuhan sudah selamatkan melalui penebusannya pada saat kita harusnya alami kehancuran dalam hidup ini, hidup dalam kegelapan, Tuhan selamatkan kita, Tuhan tarik kita untuk keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib kalau Yesus juru selamat lah kok khawatir kalau punya masalah kan dia juru selamat Di surat Roma, Paulus berkata Tidak ada sesuatu pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan Kalau yang paling sulit Yaitu harus menepus dosamu, itu saja sudah dilakukan Paulus berkata, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan Tidak ada itu ketelanjangan, kelaparan, aniaya Jadi tidak ada satu masalah pun penderitaan apapun di dunia ini Yang bisa memisahkan kasih Tuhan Yang bisa membuat Tuhan tidak mengasimu, Yang bisa menghentikan Tuhan untuk menyelamatkan hidupmu Nah kalau kita yakin Yesus juru selamat Makanya naik pesawat Kalau yakin pilotnya itu memang kita percaya Sudah naik aja lah semua yang disuruh diikutin saja lah Kalau awak kabin bilang, uh, apa, uh, seat bed dipakai, semua duduk, tempat duduk coba ditegakkan, ikutin saja. Setelah itu udah di perjalanan, tidur saja, itu kan, nikmati perjalanan, nikmati perjalanan saja. Kalau nggak tidur, nikmati aja lah, uh, suasana di, di, di udara kan. Kalau yang apalagi kalau yang dekat jendela gitu kan asik kan menikmati awan di di langit itu kan indah sekali nikmati saja. Tetapi kalau enggak nanti hanya berpikir mampu enggak ya? Bisa enggak ya? Selamat enggak ya? Itu berbicara tentang kepercayaan. Kalau kita sungguh-sungguh percaya Tuhan kita bisa berserah. Karena kita mengandalkan Tuhan untuk membawa kita menuju surga kita mengandalkan Tuhan dalam melewati semua perjalanan hidup kita semua dinamika dan pergumulan hidup kita berserah jadi pengertian yang pertama iman itu atau percaya itu artinya percaya kebenarannya mempercayai bahwa dia sungguh benar yang kedua berbicara tentang pengandalan diri mengandalkan diri atau berserah diri. Yang ketiga itu bicara tentang ketaatan. Kalau kita sungguh-sungguh percaya Yesus itu juru selamat dan Tuhan, maka respon orang yang percaya itu taat, dengar firman Tuhan, taati. Tuhan berkata apa? Taati. Beberapa kali saya saya saya, saya uh, apa saya uh, ceritakan kisah saya senang sekali itu ceritakan kisah Petrus Simon Petrus ya saya senang sekali itu wujud iman sebab itu iman ya sebab selama ini banyak orang Kristen diajarkan beriman itu berarti co coba cukup percaya kamu berdoa Tuhan pasti genapi gitu saja kan begitu berdoa Tuhan nggak genapi kecewa. Kok doa saya gak dijawab-jawab Tuhan Atau cukup percaya aja Yang percaya maju ke depan Ditumpangin tangan Semua masalahnya langsung hilang Sakit penyakitnya hilang Dumpetnya yang kosong langsung tebal Kadang-kadang nah, kan itu manipulasi Itu manipulasi spiritual Kristen itu Tidak Kisahnya Simon Petrus itu pengajaran yang sangat penting Tentang arti iman Simon Petrus sepanjang malam sudah um, mencari ikan, menebarkan jala tapi ternyata tidak ada satu ekor ikan pun yang dia dapat. Pagi hari ketika dia membersihkan jala Yesus datang dan pinjam uh, pinjam perahunya untuk mengajar. Setelah mengajar Yesus berkata kepada Simon Petrus "Simon tolakkan peraumu” lebih ke dalam lagi yuk Simon Petrus berkata apa Tuhan, sudah sepanjang malam aku tebarkan jalaku, tidak ada satu ekor ikan pun aku dapat tetapi karena engkau yang mengatakannya maka aku akan menebarkannya juga, saudara itu bicara apa, taat pengalamanku membuktikan aku gagal pengalamanku membuktikan aku gak berhasil sekarang, sudah sepanjang malam tuh, ilmuku ternyata gak berhasil tuh menghasilkan apa-apa kerja kerasku tidak menghasilkan apa-apa, sepertinya memang aku orang gagal, tetapi karena engkau yang menyuruh maka aku lakukan ketika Petrus taat pada perkataan Yesus berarti kan, satu dua dia sudah punya kan, Petrus kan Petrus percaya bahwa Yesus itu orang yang benar Layak dipercaya Yang kedua Petrus akhirnya Mengandalkan Yesus Di dalam bekerja Menebarkan jala Dia tolakkan perahunya dia tebarkan jala Yang terjadi apa Jala Simon Petrus Setelah itu penuh dengan ikan Hampir robek dan perahunya Hampir tenggelam Saudara itu proses kerjanya iman itu Taat Jadi kalau mau mengukur ketaatan kita Eh mengukur iman kita Sudah ukurannya Sejauh mana kita taat ketika dengar firman Tuhan Ketika kita baca Alkitab Sejauh mana kita mentaati apa yang ditulis Alkitab itu Itu ukuran iman Bukan saya akan rajin berdoa Apa artinya rajin berdoa kalau dengar firman Tuhan tidak pernah taat? Baca Alkitab hanya sejauh pengertian. Tidak. Harus percaya. Percaya itu taat. Taat. Taat itu menunjukkan kita percaya. Percaya. ya Jadi karena percaya makanya taat. Ya, kalau saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, Saudara, mesti belajar taat sama Tuhan. Prinsip kehidupan Kristen yang penting apa? Taat itu menjadi salah satu kunci saudara diberkati Tuhan. Ada banyak orang, kok doanya enggak dijawab-jawab Tuhan? Kok masalahnya enggak selesai-selesai? Seringkali karena tidak meresponi Tuhan dengan ketaatannya. perlu belajar taat ya. Taat itu akan membuat hati kita konflik. Karena ketika kita akan mentaati Tuhan, itu biasanya akan e, ada peperangan dalam diri kita dengan kedagingan kita. Karena kedagingan kita tidak selalu, pasti tidak cocok dengan kebenaran Tuhan, dengan kehendak Tuhan. Makanya sepertinya, Kita jadi, waduh, kenekat, kenikmatanku berkurang dong. Kesukaanku harus berkurang dong. Apa yang aku inginkan harus aku matikan dong. Itu ada peperangan rohani di hati kita ya. Saudara, tetapi saya dorong saudara, apapun konfliknya, karena itu dialami oleh semua orang. Selama kita masih dalam darah dan daging, yang kita warisi dari orang tua jasmani kita Dengar firman Tuhan itu ada konflik di hati Ada konflik di hati Bertindaklah seperti yang engkau percayai Bukan seperti apa yang ada konflik yang ada di hatimu Enggak, tapi bertindaklah seperti apa yang Tuhan katakan Seperti Petrus Simon Petrus, tetapi karena engkau yang berkata Tuhan aku akan lakukan walaupun ini sesuatu yang jarang terjadi, pelaut kok pagi-pagi sudah uh, menebarkan jala cari ikan itu sesuatu yang sangat jarang terjadi jadi pengertian iman yang ketiga itu taat ya, taat taat, sejauh mana ketaatan kita kepada Tuhan itu menunjukkan sejauh mana kekuatan iman saudara gitu. jadi kita tidak boleh mengukur iman kita hanya berdasarkan ritual agamawi kita, itu menjebak kita tuh. yang keempat yang keempat percaya itu artinya setia setia suami yang percaya istrinya pasti akan setia dengan istrinya istri yang setia kepada suaminya, pasti akan setia. Walaupun mungkin karena satu dan lain hal harus berpisah, ya. soal pekerjaan, soal tugas, kadang-kadang kan e, ada suami istri yang terpaksa harus pisah. Tetapi karena percaya pasangannya kan tidak akan kelain hati. Orang kalau kelain hati itu kan karena nggak percaya gitu kan, nggak percaya. Jadi e, misalnya Uh, kalau ini dalam kehidupan Kristen kita, kalau kita sungguh-sungguh percaya Tuhan, maka kita setia kepada Tuhan. Setia itu bukan berarti bahwa, gini, menurut saya itu pengertian yang dangkal, kalau orang hanya berkata begini, setiap pagi aku masih tuh baca Alkitab, masih, masih berdoa tiap hari, tiap minggu masih ibadah, Uh, aku ini orang Kristen yang setia, saudara kembali kesetiaanmu itu diukur dari yang yang ketiga tadi, yang 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 sebelumnya, saudara masih percaya nggak bahwa Tuhan itu pribadi yang benar, apa yang dikatakan itu benar. Kemudian apakah saudara masih bisa berserah kepada Dia, apakah hidupmu masih mengandalkan Dia, apakah saudara Bisa taat, masih mau taat kepada dia. Nah kalau yang satu, dua, tiga, Saudara masih percaya dia benar. Saudara masih percaya bahwa Saudara bisa mengandalkan dia. Saudara masih mau mentaati dia. Saudara terus ada dalam tiga hal itu setiap hari, Saudara namanya taat. Eh namanya setia. Namanya setia. Jadi bukan soal uh, apa ya ritual agamawinya tadi. Masih baca Alkitab, masih berdoa, masih ibadah Bahkan mungkin masih melayani Masalahnya saudara Setia pada yang 1,2,3 enggak? Saudara masih ada di posisi 1,2,3 atau tidak? Jadi pengertian iman itu utuh seperti itu Utuh seperti itu Kesetiaan itu bagian penting dari iman kita Makanya Yesus berkata, nanti kedatangannya itu akan dipercepat. Karena Yesus berkata, sebab aku nggak mau kalau nggak dipercepat, nanti ada banyak guncangan, ada banyak aniaya. Jangan-jangan, masih adakah iman di bumi ini? Jangan-jangan orang tidak setia lagi kepada Tuhan. Jadi Tuhan mempercepat kedatangannya. Karena Tuhan tahu keterbatasan hati manusia Untuk bisa setia kepada Tuhan Jadi empat hal ya Saudara tujuan dari kita baca Alkitab Tujuan kita dengar firman Tuhan Tujuan kita coba bertumbuh dalam Tuhan itu Supaya kita percaya bahwa Yesus adalah juru selamat dan Tuhan Percaya bahwa Yesus adalah anak Allah Pengertian, percaya itu yang pertama saudara, percaya, percaya berarti saudara yakin betul bahwa dia benar. Yakin betul bahwa dia adalah Mesias dan Tuhan. Dia adalah firman Allah yang hidup, yang dikatakan tidak pernah dusta. Yang kedua, percaya berarti kita mau menyerahkan diri kita dan mengandalkan Yesus Kristus untuk memimpin dan uh, apa uh, memimpin dan menggembalakan hidup kita. Yang ketiga, percaya berarti saudara harus belajar taat setiap hari. taat apa yang Tuhan katakan, taat apa yang Tuhan perintahkan. Tiga hal itu setiap hari kalau kita komitmen di situ itulah artinya kesetiaan. Kita tetap percaya dia dalam segala situasi dan kondisi. Sebelum saya akhiri, kalimat terakhir, supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Saudara, kalau Tuhan ingin saudara jadi percaya, supaya apa? Saudara responi. Firman Tuhan itu dengan imanmu, dengan percaya Supaya saudara memperoleh hidup dalam namanya Saudara mengalami kehidupan kekal Mengalami kehidupan yang e, menikmati segala kekayaan surgawi Yang saudara telah dipercaya oleh Tuhan Mengalami janji-janji Tuhan Mengalami bahwa firman Tuhan itu benar Mengalami bahwa kasih Tuhan itu benar Imanmu jadi tumbuh Lebih baik lagi Mari kita berdoa